0: Comienza Amaos,
1: un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 8 de enero de 2024. Feliz, santo y próspero año nuevo. Desde el corazón inmaculado de María les saludan Cintia García Egea junto a Fran Juárez, Compañero responsable de la edición técnica de este programa. Les recuerdo que tienen a su disposición nuestro correo electrónico a maos@radiomaria.es y que estamos en redes sociales en Facebook con @maos_radiomaria y en Twitter con maosrm. Todos los programas anteriores están a su disposición en la página web de Radio María España, www.radiomaria.es, apartado programas y podcast. Y ahora sí, comienza a Amaos.
0: que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido, mi te quiero. corazón que es inquieto y es frágil, solo aciertas si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. al final Duermen su sopor y temen en el huerto ni sus amigos acompañan al maestro Si es hora de cruces de fidelidades pero el mundo nunca quiere aceptar esto tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto, hazme hacerte fiel cuando todo es oscuro, Solo es el amor en la cruz madurado El amor que ha muerto el universo Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos Sobre mis inseguridades y mis miedos Y para no hacer mi querer Sino el tuyo, amen, mi Hexemani fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta.
1: Me ha gustado mucho, amaos. Esta noche nos encontramos con ustedes en este nuestro primer programa del año 2024, año que el Santo Padre Francisco ha nombrado año de la oración. En sus propias palabras, un año para recuperar el deseo de estar, estar en la presencia del Señor, de escucharlo y de adorarlo. Bueno, pues esto va a estar muy relacionado con nuestro programa de esta noche y es que el amor pide presencia. Los enamorados piden presencia. Y de esto vamos a hablar, del amor, no solamente cuando estamos sanos y estupendos, cuando lo sentimos y cuando nos apetece amar y entregarnos, sino también del amor, mucho más importante que es el amor en la cruz, en la enfermedad, un mandamiento nuevo os doy, amaos como yo os he amado, nos dijo el Señor, llamándonos a todos a pasar antes o después por el crisol de la enfermedad, la vejez, el dolor en momentos de nuestra vida que a veces puede ser desgarrador y cruel... por los vacíos, las pocas ganas, la inapetencia... Bueno, pues en todas estas circunstancias también hemos de aprender a amar. Amar dilatando nuestro corazón aunque duela. Por eso hemos titulado el programa de esta noche en la salud y en la enfermedad... que son unas palabras que como bien saben se pronuncia en el consentimiento matrimonial y no está de más recordarlas. ¿Quieres recibir como esposa o como esposo y prometes serle fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y así amarla o amarlo y respetarla o respetarlo todos los días de tu vida? Bueno, pues de aquí... Los cónyuges realizan, que son ministros, realizan este compromiso sagrado que se adquiere ante Dios y ante su iglesia. Un compromiso de amor siempre, amor fiel, de respeto, de honra, de cariño, de consuelo, de cuidado. ¿Cuántas personas hay hoy en los hospitales? ¿Cuánto se sufre cuando uno está enfermo? ...cuando se presenta un accidente... ...en estos momentos estamos viviendo... ...pues muchos gripes... ...bronquiolitis... eh, ...la COVID que parece que vuelve... ...está todo tan extraño... ...¿verdad?... ...por otra parte están los casos de ELA... ...de cáncer, los ictus... ...personas que... ...quedan en silla de ruedas... ...bueno, estoy nombrando solamente algunos casos... ...¿no?... ...de tanto que, que hay... ...de tanto sufrimiento que hay... ...realmente en el mundo... La vida en un momento dado se puede complicar y parece como que desaparecen, que no tiene sentido y que solamente hay angustia y sufrimiento y además una necesidad importante de cuidado. Lo cierto es que ahí, ahí está Jesús crucificado, es tierra sagrada. El Señor dice, a mí me lo hicisteis. Si lo cuidamos, si lo visitamos, si lo consolamos, si lo amamos. Ahí estaba Jesús. En ese enfermo que tenemos en casa está Jesús o en el hospital. Porque si está en cada ser humano, en él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Cuánto más está ahí donde Jesús está crucificado? Y muchas veces también crucificado eh, no solamente en su cuerpo, en, sus, en la psique de las personas, tantas enfermedades mentales, sino también emocionales. Cuánta falta de amor, cuántas heridas, cuánto daño, en definitiva. Bien, bueno, pues vamos hoy a meditar cómo, tanto en estas personas que sufren. Como los cuidadores, Jesús realmente está escribiendo una historia de amor que va a tener su eco en la eternidad. Donde enjugará toda lágrima y además veremos, si él, quiere, ¿no? si él quiere, su gloria. Veremos su rostro, veremos su gloria, estaremos como Él. Todavía no se sabe cómo seremos, pero nos dice San Pablo seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Por eso hoy les vamos a hablar de la beata Alessandrina María da Costa de, de Balasar, un pueblecito de Portugal, porque su vida va a ser muy inspiradora para todos nosotros. Alessandrina nació el día 30 de marzo de 1904, para que la sitúen ustedes. Cuando tenía siete años hizo su primera comunión. Y a partir de esa corta edad comenzó a mirar la sagrada hostia de tal manera que quedó grabada para siempre en su alma, en su corazón. Había pedido incluso permiso para recibir a Jesús de rodillas como los adultos. Alessandrina rebosaba de alegría y a veces, pues como muchos niños, era maliciosa con sus peleas, bromas, travesuras, porque tenía un temperamento muy vivo. Sin embargo, destacaba por su laboriosidad. Ella ayudaba en casa, visitaba enfermos ancianos y con tan solo 10 añitos comenzó a trabajar para ganarse el sustento ya que su familia era pobre. Ella vivía con su hermana de Olinda y con su madre. Además, participaba en la coral de la parroquia y se hizo catequista. Con 12 años padeció la tifoidea, una enfermedad muy grave, por la que llegó a recibir el sacramento de la extrema unción. Su madre descolgó el crucifijo de la pared y lo puso en las manos de su hija. Y la niña le contestó, mamá, no quiero a este Jesús, quiero a Jesús en la Eucaristía. Dos años después, en 1918, a sus 14 años y ya repuesta, comenzó a trabajar en el campo para un campesino vecino de la familia, pero era un hombre muy bruto que hacía mucho sufrir a Alessandrina. Ella era una niña que se había criado con amor y con respeto y ahora se veía obligada a aguantar un trato que era bastante frío y humillante. Una noche el campesino la dejó sola cuidando a cuatro bueyes mientras él se iba con los amigotes. Y ella, encogida de miedo, de frío, la pasó temblando, orando. Otra tarde, pues la mandó a un molino muy alejado. Y claro, la muchacha pues, se demoró en volver por la soledad de la noche. Estaba indefensa, desorientada. Y encima, pues al llegar, el campesino enfurecido la golpeó contra la pared. E incluso la hubiese abofeteado y pegado si no llega a ser porque apareció el padre, el padre de este campesino. Entonces eh, lo frenó al final Alessandrina no podía más y decidió hablar con su madre y ella la sacó de este trabajo entonces pues se volvió a dedicar a trabajar en casa cuidaba el huerto hacía la comida, traía leña incluso comenzó a ayudar en trabajos de costura a su única hermana de Olinda y también a una amiga que era un poquito mayor que ellas en el mes de marzo de ese año estando las tres niñas cosiendo El campesino se presentó con dos amigos en esta casa de ellas. Ellos gritaban, golpeaban la puerta con fuerza, escupían las peores palabrotas. Bueno, todo sucedió muy rápido. Entraron en la casa y Alessandrina saltó por la ventana para protegerse cayendo sobre el jardín desde una altura de cuatro metros. A partir de entonces su vida iba a cambiar la salud comenzó a fallarle, dolor de espalda, náuseas, hasta que la lesión de columna era demasiado grande y entonces comenzó a estar completamente tumbada. En 1923, tenía ya 19 añitos, el doctor le dice que se va a quedar paralítica. Dos años después, el 14 de abril de 1925, a sus 21 años, ella queda en cama para toda la vida. Alessandrina comienza a acercarse mucho a la Virgen María, ella la llama Madrecita y no se va a separar de ella jamás, es un testimonio impresionante de de unión con María y como le pide muchas veces que sea ella la la que le ore a Jesús, la que le presente todo a Jesús, claro al principio ella desea con todas sus fuerzas recuperar la salud, es lógico, hasta que comienza a darle la vuelta y esto es clave también para todos nosotros cuando nos enfrentamos a un caso pues con tanta desgracia como este y tan irreversible. Entonces Alessandrina desde su situación se pre- en vez de pensar en quitarse de en medio como hoy parece que nos ofrece el mundo que es terrible, fíjense Alessandrina se pregunta ...cómo utilizar su enfermedad para acercarse más a Jesús. Ella escribe... ...le pedí a María una cosa... ...amor al sufrimiento... ...y me entregué a Dios como un sacrificio de expiación. En este momento sucede algo precioso... ...y es también la unión de su corazón con el corazón de su hermana de Olinda... ...porque es un ejemplo de cuidadora. O sea, su hermana de Olinda se olvida de sí misma... Y por amor se dedica toda su vida a acompañar, a servir y a cuidar a su hermana Alessandrina como nadie podría haber hecho. O sea, de Olinda es un un don, un don de Dios para su hermana, como su hermana va a resultar un don de Dios para la humanidad. Y en este camino de santificación de ambas es un camino de unión con Dios. Es verdad que hay cruz y muchos sufrimientos, sí, pero también hay una historia gloriosa. Deolinda se convierte en la enfermera de su hermana, en su confidente, su secretaria. También ayuda a la madre. Eh, la madre se llama María Ana. Y ella, pues una mujer pobre, trabajaba, que estaba criando a sus hijas sola, trabaja de sola a sol en el campo. Entonces, Deolinda también la ayuda en casa, ¿no? Y al mismo tiempo continúa con la costura. Bueno, de Olinda y su madre Mariana se merecen un monumento, ¿no? porque ellas también llevaron en su corazón todo el sufrimiento de Alessandrina. Pero en concreto entre las dos hermanas, Alessandrina y de Olinda, en medio del dolor eh, vemos cómo entra el cielo. Alessandrina al final de su vida dejaría una carta de agradecimiento a su hermana de Olinda. Dice, para agradecerte tu cariño, tu cuidado tu amparo y compañía que me has dado en mi triste y doloroso calvario. ¿Cuánto sufrimos las dos? ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántos suspiros sofocados? ¿Cuántas tristezas encubiertas? Solo Jesús puede avalar tanto sufrir. Solo Él conoce nuestros deseos de sufrir por Él y por las almas. Hermanita querida, ¿con cuánto amor has rodeado mi lecho durante estos largos años de martirio? Dios mío has estado prisionera conmigo siendo mi compañera de todos los días de toda mi vida de sufrimiento es espectacular no lo que lo que refleja esta carta de de su hermana en 1928 continuando un poquito con su vida fíjense que cuidar a una enferma que está siempre en cama requiere estar moviéndola constantemente porque ya no puede moverse por sí misma bueno eh, hay personas que conocen estos cuidados y saben lo, lo dedicados que son. Pues en 1928 tenía Alexandrina 24 años. El pueblo de Balazar, su pueblo, organiza con la parroquia una peregrinación a Fátima. Se hacen muchas novenas por la curación de Alexandrina Y esta queda decepcionada porque, claro, la curación no se produce y además tampoco puede viajar a Fátima como los demás con lo que a ella le hubiese gustado se moría por dentro y ella dice que introdujo a la Santísima Virgen en la casa de su alma es decir, ahí donde ella se moría por dentro introdujo a la Santísima Virgen en la casa de su alma ¡qué bonito! y a raíz de todo esto un día dice él necesita de mi enfermedad y ese día llegó la luz Alexandrina entendió Que Jesús, igual que ella, estaba también atrapado. Y el lugar de la esclavitud de Jesús era el sagrario. Escribió, Jesús está en el sagrario prisionero. Yo también soy prisionera. Impresionante, es impresionante esta luz. Y desde su cama, Alessandrina permanecía en su presencia. Lo amaba, rezaba constantemente, expiaba para ofreciéndonos su sufrimiento para consolar el corazón herido de Jesús. Él la había hecho misionera como ella quería. Recibió de él la gracia de ofrecer su sufrimiento para ayudar a los pecadores. Y por fin pudo perdonar sinceramente a su perseguidor e incluso interceder por él. Un hombre que se sabe que luego fue un alma muy atormentada... Porque se dio cuenta de que esta muchacha era una santa y que todo esto pues, lo había pasado por su culpa, ¿no? Pero Alessandrina intercedía, lo perdonó sinceramente, intercedía por él. Y sabía que sin la ayuda de Dios, pues que este perdón no habría sido posible. Y que tampoco habría sido posible que ella comprendiese su misión, que era la constante adoración de su esposo prisionero en el sagrario. Entonces, llegados a este punto. El enfado y la tristeza de Alessandrina desaparecieron. ¿Acepta la voluntad de Dios? Ella escribe, por amor a ti Jesús, por la conversión de los pobres pecadores y por la reparación de las ofensas hechas contra el inmaculado corazón de María, Acepto todo. En 1931, a sus 27 años, Alessandrina sentía que todo en ella cambiaba. Cambiaba el cuerpo, cambiaba la mente y sobre todo cambiaba En su interior cambiaba el alma, pues estaba uniéndose al amado. En lo más profundo de su alma, oyó una invitación de Jesús a acompañarlo en el camino del amor. Amar desde su situación. Es un camino de amor en el sufrimiento y la reparación. Amar, sufrir, reparar. Alessandrina iba espiritualmente de sagrario en sagrario desde su camita y escribió «Quiero que todo movimiento en mí sean actos de amor para tus sagrarios». Ella lo escribía pues, con mucho detalle, ¿no? desde el pestañeo a, la, a todo, ¿no? todo en ella. El párroco de Balasar, que cada día, cada día le traía la sagrada comunión, estaba muy sorprendido al ver con qué fervor recibía Alessandrina la Eucaristía, ¿Cómo recibía al Señor. Sepamos que Alessandrina coincidió en el tiempo con los pastorcitos de Fátima y también en Polonia con Santa Faustina Kowalska. Bueno, ella le entregó a Jesús su impotencia y le entregó su corazón y le dio un sentido a su sufrimiento que era unirse más a Jesús y desde ahí cumplir con la misión que él encomendaba. Ella cuidaba espiritualmente de los sacerdotes, era toda de Jesús y Jesús era todo de ella. Jesús le pidió que hiciese todo lo posible para que el Papa consagrara el mundo al Inmaculado Corazón de María. Y también le puso el Señor un director espiritual. En 1936, a sus 32 años, escuchó la llamada de Jesús que decía, ayúdame a salvar a la humanidad. Al año siguiente, a sus 33 años, Alessandrina comenzó a debilitarse, dejó de comer y esto era ya un aviso ya que los últimos 13 años de su vida Alessandrina se alimentaría solo de la Eucaristía. Es impresionante, 13 años de su vida, no comió, no bebió nada, solamente se alimentó de la Eucaristía. El 25 de abril de 1938, a sus 34 años, Jesús le exige escribir al Santo Padre pidiéndole en su nombre la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Y añadió el Señor, pero quiero que todo el mundo sepa por qué se le consagra. Quiero la penitencia y la oración. Es decir... Jesús dice, sí, yo consagro o sea quiero que se consagre el mundo al corazón inmaculado de María, pero que la gente sepa por qué. Y es porque tenemos una llamada a convertirnos. Y esto es un trabajo personal, que comienza siempre con la oración y después la penitencia. La penitencia que es pedir perdón por nuestros pecados y enmendar la vida. Todo aquello que hacemos mal hemos de repararlo. Hemos de reparar por los pecados que hemos cometido también en la vida. Y hemos de seguir a Jesús y hacer su voluntad. Esto es, ¿no? Es porque Jesús quiere esto, nos está pidiendo esto, entonces podemos cumplirlo o no, pero el Señor nos lo ha pedido. Sepamos que Alessandrina sufría mucho. Desde el 3 de octubre de 1938 hasta el 30 de marzo de 1942, durante cuatro años, estuvo viviendo la pasión de Jesús cada viernes. Su familia estaba presente. Y bueno, al final incluso lo vio más gente, ¿no? Pero al principio era su familia y también eh, su director espiritual. Y el resultado de la primera pasión que vivió Alessandrina fue, fue una carta de su director espiritual al Papa Pío XI explicando lo que estaba ocurriendo allí en Balazar, en Portugal. Alessandrina vivió exámenes médicos. Humillantes en sucesivas ocasiones, su vida fue una corriente ininterrumpida de dolor, sin ningún momento de respiro, pero incluso en medio de tanta oscuridad prevalecía en ella el amor. ¿Cómo es posible si no hubiese estado el Señor ahí? Humilde, sobria, calma, con una lucha interna constante, sin quejas y siempre con una sonrisa dulce que no desaparecía de su rostro. Jesús le predijo la Segunda Guerra Mundial y le dijo que era por los graves pecados cometidos en todo el mundo, que las personas permanecían sordas a sus llamadas de conversión. Alessandrina dijo, «La pesadilla de la guerra habría terminado hace mucho tiempo» si cada alma en la tierra fuera obediente en todo a Jesús. Pío XII cumplió el deseo de Dios el 31 de octubre de 1942. ¡Cuánto dolor físico, psíquico, emocional! El día 19 de marzo de 1944, ya tenía Alessandrina 40 años, Vivió algo extraordinario y fue sentir la presencia de San José junto a ella un día que ella tenía fiebre. En ese momento le baja la fiebre y San José le da un mensaje dirigido a todos los matrimonios y familias. Esto nos interesa, ¿no? Es muy breve y muy sencillo, pero hay que escucharlo. Dice que cada familia intente imitar la vida de la Sagrada Familia de Nazaret. Alessandrina llamó a su hermana de Olinda a gritos, «Rápido, tengo que dictarte unas palabras muy importantes. Hay que difundirlas en el mundo entero. Hay que salvar a las familias». En otra ocasión Jesús mismo la llamó la madre de los pecadores. Un año después entró también como cooperadora salesiana en la obra de San Juan Bosco ofreciendo su sufrimiento por la intención de santificar y salvar a la juventud. Jesús le pidió, Encuéntrame las almas que me amarán en el sacramento del amor, para que tomen tu lugar cuando vayas al cielo. ¡Qué bonito! Encuéntrame las almas que me amarán en la Eucaristía, en el sacramento del amor, para que ellas tomen tu lugar cuando vayas al cielo. Las visitas a su casa, a pesar de su duro estado de salud, siempre se produjeron. Además, iban creciendo. Alessandrina consolaba a la gente, les enseñaba, rezaba por los que lo necesitaban. Le decía, recuerda de Olinda, no le niegues a nadie una visita. Jesucristo me ha confiado los tabernáculos y los pecadores. Quiero cumplir mi misión hasta el final. Bueno, qué claridad de ideas. En 1953, a sus 51 años, en marzo llegaron unos 570 peregrinos, pero es que ya en junio llegaron 6.000. La gente venía a tocar lo sobrenatural. En su testamento espiritual, Alessandrina escribió unas palabras que luego han sido grabadas en su tumba. Escribió Pecador, si las cenizas de mi cuerpo pueden ayudarte para que te salves, ven aquí, acércate. Si hace falta, puedes pisarlas. Que mis cenizas desaparezcan, pero tú, pecador, no peques más. No insultes más a nuestro querido Señor. Conviértete. No pierdas a Jesús para siempre. Él es tan bueno. Bueno pues Alessandrina creo que es un testimonio espectacular para cualquier enfermo
0: Si puedo ayudarte en cualquier cosa Si puedo poner paz donde hay mil guerras sin fin. Si puedo iluminar cuando haya sombras. Dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Si necesitas que sea paciente. Cuando la incertidumbre vuelve y me hace temblar Si quieres que confíe plenamente Dime cómo hacerlo Señor Dime cómo hacerlo Señor Y es que yo confío en ti porque me das la vida No sé con capas que le impiden llorar Si la verdad se esconde la belleza Dime cómo hacerlo, Señor Dime cómo hacerlo, Señor Cuando hago grandes todos mis defectos No consigo ver cómo me ven los demás, si no puedo vencer todos mis miedos. Ah, Dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Están escuchando Amaos
1: en Radio María. Seguimos en Amaos en la salud y en la enfermedad esta noche con el luminoso testimonio de la Beata Alessandrina María da Costa de Balazar, Portugal. Bueno, pues en España ha comenzado su apostolado, amar, sufrir, reparar, con especial mención a una promesa que nuestro Señor le dejó alessandrina para todos nosotros y que está relacionada con la eucaristía y para hablarnos de ella contamos esta noche con la responsable del apostolado de alessandrina da costa en valencia ella es nuestra querida virtudes aguilera carrascosa muy buenas noches virtudes bienvenida a amaos te escuchamos
2: Hola, buenas noches Cintia y a todos los radioyentes de Radio María y del programa Amaos. Me llamo Virtues Aguilera, vivo en Valencia y estoy en el apostolado de la beata Alexandrina María da Costa de Reparación a Jesús Eucaristía. Nos encontramos aquí en la parroquia de San Miguel y San Sebastián junto con Don Juan Andrés Talens. Y allí, cada primer jueves de mes, nos reunimos a las cinco de la tarde para llevar a cabo la reparación a Jesús Eucaristía, petición que el Señor le hizo a Alexandrina el 25 de febrero de 1949. El Señor deseaba tanto la salvación de las almas que por medio de la Beata Alexandrina nos reveló la devoción de los primeros jueves de mes, entregándonos así las llaves del cielo. Nuestro Señor le hizo la siguiente promesa a Alexandrina. «Hija mía, esposa mía, haz que yo sea amado, consolado y reparado en la Eucaristía» que cuantos hagan bien la comunión con sincera humildad, fervor y amor durante los seis primeros jueves de mes consecutivos y pasen una hora de adoración ante mi sagrario en íntima unión conmigo, les prometo el cielo y a quienes honren por medio de la Eucaristía mis santas llagas, honrando primero la de mi sagrada espalda, tan poco recordada, y en el recuerdo de mis llagas, unida a los dolores de mi Madre bendita, nos pidan gracias espirituales o corporales, tienen mi promesa de que les serán concedidas, a menos que sean daño para sus almas. En el momento de la muerte traeré conmigo a mi Santísima Madre, la Santísima Virgen María, para defenderlos y llevarlos al cielo. Esta es la petición y promesa que el Señor le hizo a Alexandrina el 25 de febrero de 1949. Bueno, Cintia, para los que no conocéis a Alexandrina o los que no conocen a Alexandrina, deciros que ella fue una contemporánea de los pastorcitos de Fátima. Nació en Balasar, Portugal. Un 30 de marzo de 1904 y falleció un 13 de octubre de 1955 a los 51 años de edad. Alexandrina era una chica humilde, guapa, muy alegre y jovial. Con 14 años, por salvaguardar su pureza de las intenciones de unos hombres que entraron a la fuerza en su casa intentando violentarlas tanto a ella como a su hermana y otra compañera, Alexandrina saltó desde la ventana de una habitación a unos cuatro metros de altura, quedando dañada su columna vertebral con un daño irreparable que la dejaría postrada en cama hasta el fin de su vida. En la soledad de su habitación, Alexandrina inició así una vida de gran unión con Jesús en los agrarios y también con la Virgen María, a quien ella cariñosamente llamaba Madrecita. De aquí su lema, sufrir, amar y reparar. Al principio, Alexandrina oraba continuamente y hacía numerosas novenas a la Virgen, pidiéndola liberarse de tanto sufrimiento, pero tras años de dolor y de intenso sufrimiento, sin saber cómo se ofreció al Señor como alma víctima de la Eucaristía, llegando a expresar que era tanto lo que la alegraba, el saber que de esta forma consolaba al Señor y también, la salvación de las almas que tanto le preocupaban, que no cambiaría ni un solo minuto de su dolor por nada del mundo. Alexandrina decía continuamente, no tengo otro objetivo que el de dar gloria a Dios y salvar almas. Durante 17 años sufrió la pasión física de Jesús, Con señales externas y a través de ella el Señor llamaba a la conversión a los pecadores. Cada viernes de doce a tres de la tarde revivía la pasión en los escasos metros de su habitación. De repente su cuerpo inerte recobraba movilidad y al terminar quedaba completamente paralizada de nuevo. También durante trece años y siete meses hasta su muerte vivió alimentándose única y exclusivamente de la Eucaristía, sin ingerir ningún otro alimento ni tan siquiera una sola gota de agua, lo que la llevó a un estado de anuria total. Jesús le decía, hago que tú vivas solo de mí para mostrar al mundo el valor de la Eucaristía, mi cuerpo ...y mi sangre, el único alimento para las almas. Alexandrina sufrió mucho. Incluso tuvo que escuchar en alguna ocasión por sacerdotes... ...que no comía por propia voluntad... ...y que ello iba a hacer que se condenase... ...por lo que se ofreció a realizar unas pruebas médicas... ...que la llevaron a estar ingresada bajo vigilancia médica... ...en un hospital durante 40 días tras los cuales se confirmaron la autenticidad de los hechos, al ser la Eucaristía el único alimento que recibió en ese tiempo. Jesús le decía, A las almas que me aman, que vivan unidas a mí en sus casas, en el trabajo, de día, de noche, en la enfermedad, di que se arrodillen a menudo. Y con la cabeza inclinada, digan, Jesús, es por ti, es por tu amor, pues ello será de gran alegría para mí y de gran consuelo a mi corazón. Jesús le decía a menudo, la misión que te encomendé son los agrarios y los pecadores. Por ti serán salvas muchas almas. Se salvarán muchos pecadores. Gracias a ti se abrirán las puertas del cielo para ellos. La Santísima Virgen también le decía que hablase a las personas de la Eucaristía, del Rosario y de su rezo. El Señor también le hizo esta otra promesa a Alexandrina. Todas las almas que te visiten tanto en vida como en muerte... Tus restos mortales tendrán sus nombres inscritos por su ángel en mi corazón y se salvarán, incluso aquellos que te visitasen por curiosidad e intenciones maliciosas. Tu dolor será una fuerza invencible que salvará a todos. Todo esto es parte de la misión que te encomendé, la más noble y sublime misión, el rosario, la Eucaristía. Mi cuerpo y mi sangre, la Eucaristía, mis víctimas, ellas son la salvación del mundo. Bueno, antes de terminar, comentaros que Alexandrina vivió muy unida al mensaje de Fátima, a la Virgen de Fátima, a los pastorcitos y por tanto a la oración, a los sacrificios, a la reparación… Y todo ello por salvar almas, por la conversión de los pecadores, por la consagración al Inmaculado Corazón de María del mundo entero, por la paz, por la paz en el mundo. Y bueno, qué contaros cómo está el mundo hoy, ¿no? Así que invitaros a que no desaprovechéis las cruces que surjan en vuestros caminos, en vuestras vidas. Está claro que nadie queremos sufrir, que nadie desea cargar la cruz, pero aún así esta forma parte de nuestra vida. La cruz no solo es la enfermedad, a veces la encontramos en la familia, dentro del matrimonio, con los hijos, los padres, hermanos, amigos, en el trabajo, en cualquier otra circunstancia. Así que eh, aprendamos y tomemos de ejemplo a estos niños, a los pastorcitos de Fátima, a nuestra querida amiga Alexandrina, para que con nuestros sufrimientos, con nuestras cruces, no lo veamos todo negro, sepamos también en esos momentos decirle sí al Señor y aprovechemos eh, esos sufrimientos para poder llevar muchas almas al cielo. Bueno, Cintia, eh, gracias y eh, gracias a todos los radioyentes de Radio María por este ratito que nos habéis permitido estar aquí a vuestro lado. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Virtudes Aguilera Carrasco, responsable del apostolado de Alessandrina María da Costa en Valencia que por cierto me dijo que el día de Nochebuena recibieron una reliquia suya en la parroquia. ¡Qué bendición! Pues es que Alessandrina cada Navidad ella misma recibía una gracia, una gracia nueva, una señal, una palabra. De hecho, fue también así el 25 de diciembre de 1953 ella vivió su último éxtasis público. Después, el 9 de abril de 1954... Hacía ya doce años que había dejado de comer y que vivía solo de la Eucaristía. Pues ese día oyó las palabras de Jesús. Hija mía, te mandé al mundo e hice que te alimentaras solo de mí para demostrarle al mundo qué puede hacer la Eucaristía. ¿Qué significa mi vida dentro de las almas? Luz y salvación de la humanidad. Deolinda, la querida hermana de Alessandrina, un día le dijo que sentía ganas de adorar al Señor en la habitación de Alessandrina. Pero Alessandrina le contestó, «Puedes hacerlo aquí, puedes también en la cocina, pero hasta que tengas fuerzas, hazlo delante de un tabernáculo», es decir, delante del sagrario. Como Deolinda insistió en que parecía más fácil adorar en casa que en la iglesia, Alessandrina le dijo no, solo en la presencia de Jesús en su soledad del tabernáculo, la soledad que tiene Jesús en el sagrario. Solo allí, dijo Alessandrina. Y claro, su hermana de Olinda le volvió a decir, no seas tan estricta, no podrás negar que su presencia en nuestra casa es real. Y Alessandrina le contestó, no lo negaré, pero hay que estar atentos. El mal solo está esperando la ocasión para revolver en las cabezas de la gente. Siento miedo de pensar que cualquiera puede venir aquí por mí y no por Jesús y la Virgen. El día 6 de mayo la Virgen María le dio unas palabras de ánimo asegurándole que vendría por ella. Le pidió oración y reparación por tantos crímenes que los hieren, que hieren los sagrados corazones de Jesús y de María que... Están unidos. En la mañana del jueves 13 de octubre de 1955... ...Alexandrina dio gracias a Jesucristo... ...por establecer el sacramento del amor. Por establecer la Eucaristía. Era el 38 aniversario del milagro del sol en Fátima. Tras la Santa Comunión, el Señor le dijo... ...hija mía, ha llegado el momento de recibir la extrema unción vas al cielo, vas al cielo. De Olinda le oyó a su hermana susurrar, ya no hay oscuridad en mi alma, todo en ella es sol, vida, todo en ella es Dios. Sobre las tres de la tarde pidió perdón a todos los presentes y dijo, he sufrido tanto por la salvación de las almas, los perdono a todos. Jesús, Perdónales a todos. Y tras recibir la extrema unción, Alexandrina mirando al cielo dijo: ¡Oh, qué claridad! Todo es luz. La oscuridad ya no existe. Todo ha desaparecido. Después se volvió hacia los presentes y dijo: No pequéis. El mundo no vale nada. Eso es todo. Recibid a menudo la Santa Comunión. Cada día rezad el rosario. Con Dios nos veremos en el cielo. No lloren por mí. Hoy soy inmensamente feliz. Por fin me voy al cielo. Y nuevamente volvió a insistir sus últimas palabras. No peque más. Los placeres de esta vida valen nada. Reciban la comunión. Recen el rosario todos los días. Esto lo resume todo. Alexandrina pidió ser enterrada mirando hacia el tabernáculo de la iglesia.
3: Quédate aquí cerca, aquí. Verás, verás, verás lo que eres para mí, que tú eres mi tesoro, que eres como el alba que yo espero. Amor, si bailas en el cielo, al cielo me escaparé, porque eres mi tesoro, porque eres como un canto que yo bailo. es que se mueve
1: Cerramos este programa, como es habitual, con una oración. En esta ocasión, inspirada en palabras de la Beata Alexandrina María de Acosta, a quien pedimos esta noche su intercesión. Oremos. Querido Jesús, nos unimos en espíritu en este momento y desde este momento para siempre a todas las santas hostias de la Tierra, en cada lugar donde habitas sacramentado. Allí queremos pasar todos los momentos de nuestra vida constantemente, de día y de noche, para amaros, alabaros y glorificaros. Querido Jesús, ni un solo sagrario quede en el mundo, ni un solo lugar donde habites sacramentado sin que hoy, Y desde hoy para siempre, en cada momento de nuestra vida, estemos allí para decir Jesús te amo. Oh Jesús, que cada dolor que sintamos, cada palpitación de nuestro corazón, cada vez que respiramos, cada segundo de las horas que pasan, sean actos de amor para tus sagrarios. Amén. Gracias por su compañía, esperamos que nos escriban con sus opiniones, preguntas, sugerencias, con todo aquello que nos quieran contar, lo pueden hacer en el correo electrónico a maos.radiomaria.es Recuerden que tenemos una nueva cita en cuatro semanas, anoten bien, el lunes día 5 de febrero a las 21 horas. Hasta entonces sigan escuchando la programación de esta emisora que cambia vidas, Radio María España. Y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.